0: 好，我是沈一菲，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情问题。那在上一讲呢，我们讲到了你、我、我们，哎，怎么去区分？怎么用全责力一致的原则，能更好地把我们的复杂的关系能梳理得更清楚？这一讲呢，我们是要讲金钱和爱情的关系。你会发现哦，金钱是特别能把我、你、我们这样的关系。显现出来，具象出来。但我们在爱情里呀、啊，对待金钱啊，其实经常是有很矛盾的一个态度的。对于这一点呢，心理学家克里斯多夫其实有一个特别好的一个解释。他说，在我们很小的时候，父母可能用买东西或者某件事情来表达爱，来取代安慰和呵护。那我们长大以后就觉得感情嘛，就是那么一回事儿，爱呢就是那么一回事儿。所以呢，我们会要求别人通过送东西或做某些事情来证明他们的爱。但是在这个过程中，很奇怪的是，我们并不会因此而感到被爱。听上去很矛盾，它其实讲了我们在日常生活中就一直有的这样一种金钱的困惑。很多时候，我们会发现，我们通过金钱去对方表达爱，我对你的爱，但是在金钱本身并不能带来爱。所以泽利泽在研究这个关系的时候，就发现人们在日常生活中常常是把金钱和感情是对立起来的。当然，泽利泽在《亲密关系的购买》这本书中很现实地告诉我们，你会发现任何一种亲密关系在法律上其实都是可以被最后被量化出价值来的。那你会发现在日常生活中，当我们处在婚姻的这个解体的时候，尤其是离婚的时候，你会发现的的确确，我们在这个撕破脸的过程中。是会发现所有的付出，我们希望都可以被量化的得到补偿。虽然法律规定，两岸结婚以后就是夫妻共有财产，就是百分之五十百分之五十的分。但是在日常的公平逻辑里，我们常常会说，哎，我付出了多少？我希望在经济上是有补偿的。我们的每一次付出，其实最后都可以被量化。所以你会发现，一方面我们把。亲密关系和金钱关系看成是对立的，甚至是不同的。那其实我们在日常生活中又发现，其实我们的亲密关系和金钱之间又是有紧密的联系的。你会发现，金钱常常把我们亲密关系的一些底层的逻辑，比如我们什么是我们，哎，我们是不是互相信任，我们之间关系的地位和权利是怎么样子的，这些东西都会具象的。显现出来。那为什么有的时候我们会觉得谈钱很伤感情？就是因为我们在日常生活中，可能很多的事情可以含含糊糊的过掉啊，爱不爱你啊，很爱很爱，我们都可以过掉它。但是我们通过金钱，却把我们的态度、地位以及什么是我们非常直接了当的显现出来。所以关系很可能是可以含糊过关的，但是金钱。却强迫这些东西显现出来。哎，下面我们也举一些例子来了解一下。比如说我们在爱情的研究的时候，经常会发现，哎，两个人感情谈着谈着挺好的，可是结婚之前特别容易就崩掉了。哎，我们就会涉及到彩礼的问题，涉及到婚房上要不要写我名字的问题，这些我们就很容易谈着谈着就崩掉了。我们会指责对方你怎么这么斤斤计较，但是如果你解开来看，你会发现什么是我们？这个时候其实经常是伪冲。土的，我跟我的父母跟你之间，到底哪个是更紧密的我们？哎。在金钱里面就非常清楚的体现出来了。我房子上是加我父母的名字，还是加你的名字？你会发现，这就是我们的呈现。彩礼的时候，我要不要站在我太太的这一边去一起去争取这个彩礼，还是我站在我父母这边怎么去解决这个彩礼？这个时候你会发现，这个我们又出现了。所以，当我们谈到具体的钱的时候，他就非常明显的显出来说：，哎，我们之间的敬意是不是一样？我以为我跟你谈了那。这么长的恋爱，我们已经快结婚了，我们已经是个紧密的共同体了。结果发现，原来你还是会更多的站在你父母的一方。所以，金钱关系第一个一定能呈现的是，当我们有更多人的时候，谁才是我们最亲密的？我们。所以你会发现，有的时候一谈到金钱，这个怎么都回避不,不了。第二个。你会发现在金钱关系里面，其实我们经常会有一个就觉得你怎么只在乎你自己的利益，而不在乎我这样的一个概念，尤其是在个人消费里面啊，我自己的个人消费可能很要花钱啊，日常生活中我会都觉得哎，我希望你过生活，你快乐就好，你怎么快乐怎么来，哎，听上去都很感动的，可是，一涉及到金钱，你的个人消费如果占据了整体的家庭的消费，你就会发现这里一定会受到指责,责，所以我们。常常在这个过程中讨论金钱的时候，不是讨论钱多钱少，很多时候是我们在这个过程中发现了，原来我在家庭中地位是很低的，原来我消费掉这些钱，在另外一个人眼里我是不值这个钱的，我没有资格去消费那么多的钱。所以通过这种冲撞，我们也知道了，哎，在金钱的关系里面，我们俩地位是怎么样子的。第三个，你会发现我们还有不同的计算方式，同一件事情，我。我们觉得我们自己可能付出很多，可是对方却觉得你其实没付出那么多，其实很不一样的。举个例子来讲，全职太太待在家里，全心全意的照顾孩子做家务。从女性这一块来讲，我们会觉得我付出很多，我付出了职业的这个代价，然后我把我自己牺牲在家庭里面。所以很多时候，这个全职太太都认为说，离婚的时候，其实我应该是要更多的得到补偿的，因为我牺牲了我职业发展的可能性。就算我现在重新。再出去工作，我失掉了十年的工作的精力，在职业市场上我就是不利的，所以我应该得到更多的补偿。可是另外一方会觉得说，你站在这过去的十年里面，你吃我的穿我的，你一点贡献都没有，你凭什么要离婚的时候还要有更多的收获？所以你会发现，在金钱关系里面，我们所有的计算方式也是不一样的。那在这个过程中间，我们处理金钱关系，不仅仅是在处理金钱本身，而是金钱背后我们对于亲密关系的基本的一个底层逻辑。所以，金钱能非常清晰地显现出我们对于亲密关系的想象。如果我们两个钱要放在一起，你会发现在亲密关系的想象中间，我们就是融为一体的。我们对这个关系是更有信心的，我们觉得互相之间是更有保障的。如果我们在金钱上，完全是分开，当然这也是种很好的模式。但是实际上你会发现，我们在亲密关系的想象里，你和我的关系边界是比较清晰的。我们两个不是完整的一个整体，甚至有的时候你会发现，这个钱到底怎么花，它是有个数量上的比较的，爱多爱少很难比较，花钱多少。非常容易比较，所以你在你父母边上花那么多钱，你在我这父母这边花钱花的很少，所以你更在乎你的父母。我们爱多爱少太能衡量，花钱多少。非常容易一目了然，所以你会发现这个过程中，我愿意为谁花钱，实际上也体现了我认为你的亲密关系里面谁对你是更重要的这样一种排序。那有的时候我们会经常遇到这种问题，如果父母啊、呃，是不是为我们的父母愿意为倾家荡产为父母去治病？如果你说是，那很明显你在我们里面是紧密的包含你的父母，而可能我的家庭认同是不一样的。所以在今天这个时代，你会发现为什么爱情跟金钱之间的问题。在今天更为突出，因为在过去啊，一个亲密共同体，它这个金钱就是个经济共同体，它是个结构。什么叫结构呢？就是它没得选，大家就必须要这么做。而在新时代里不一样，它是一个选择，我是可以选择要不要放在一起，我是可以选择或者是不放在一起的。但在过去的九脚本里面，你会发现我们在农业时代，我们共同劳动，我们共同产出，我们其实是无法区分哪些是我个人。的贡献，哪些是我个人的经济产出？所有的金钱都是放在一起的。那男性有的时候在计划经济时代也会把工资交给女性保管，也是这样一种旧脚本带来的。我们一旦是结了婚，我们就是一个经济共同体，所以所有的钱都是公共财产。哎，我们以前会有一个概念叫私房钱。哎，上海男性特别多的有个私房钱，这个私房钱藏在哪里？是我们看滑稽戏时候最有意思的桥段啊，藏在了鞋子里。里面啊，藏在了某个墙缝里面啊，某块板砖翻开了，里面又有一个私房钱，这简直就是我们滑稽戏里经久不衰的笑点。为什么会有私房钱的概念？就是因为所有的钱结婚以后都是公有财产，只要你一个人拿下来，你就是见不得光的那个私房钱。那我们为什么会说，哎，这个钱交给女性，不是说这个女性可以把钱全用在自己身上？不是的，而是女性被赋予这个权利是管钱。这个钱是要平均的或者合理的分配在家庭收入的，所以我们在做过去的家庭权利研究的时候，并不认为说女性管钱就说明她在家庭地位很高。只有用在个人休闲跟个人消费上，如果她有很大的自主权，才说明可能这个地位是不一样的。而在过去你会发现旧脚本就是这样一个模式：女性管理金钱，但她没有决策权，因为所有的钱都是我们的。所以这个好处就是像过去的。经济共同体，我们的这个概念是得到充足的保障的，它里面没有说个体的概念。但是到了我们爱情的新脚本，有了你和我个体的崛起，你会发现要不要放在一起就是一个选择。因为我们的劳动已经脱离了土地，我们个人的收入在家庭里面是很明显的能看得出来的，我们就能区分我挣了多少钱，你挣了多少钱。然我们可以说你的都是我的，我的也是我的，这是一种调侃。但即使是这种调侃，你都看到你的都是我的的前提是。我已经承认有你的和我的，所以我们两个人都有收入。我们变成一个共同体的时候，这个共同体的我们和过去是不一样的。过去是不分你我的我们，它在源头上就没有办法区分。现在是我们这个共同财产，其实是完全是区分了你我以后再合在一起的。所以在这个过程中间，哎，每一个人都没有经济的独立自主权。那。我并不是觉得说过去这种方式它就是有问题的，实际上过去的这种方式是比较适合过去的那种农业社会的体系的，家庭没有办法区分你我，资源非常紧缺，必须把所有的钱放在一起做合理的安排，才能够把每个人的生活搞好，所以这种模式是跟当时的社会生产力、当时的社会关系有紧密联系。可是，在今天你会发现，我们已经完全改变了。所以在当时的这个情况里，你会发现，我们其实是讨论你和我是一个比较麻烦的事情。我们女性在过去的旧脚本里，从来没有考虑过要在房产证上加我的名字，因为我们过去是一个父系居住，我女性是舍弃了自己的社会资源，嫁到另外一个男性家里，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，然后我连自己的姓氏都不能保有，我就变成了这个男方家庭的一份子。所以在这个过程中间，这个男方的家庭里面是不是要我的名字？这几乎是一个不可想象的一个要求，怎么可能是这样子的呢？你本身就是这个家庭的一部分，可是今天你会发现，我们就已经很不一样了。我们就会要求在结婚的时候要写上我的名字，因为今天的结婚并不意味着我并入了你们家庭，我变成了你们的一份子。今天是说，我们变成你和我加起来，变成我们共同的家。那在今天这个时代，你会发现我们的独立性起来了。你和我是两个平等的个体，我们平等的个体融合成一个新的一个集体。我们即使在我们里面，依然有我和你的平等。但是大家请记得的是。平等其实是有代价的。我们在好几次课里面都讲到，平等不只带来好处，平等在带来权利的同时，它是带来责任的。所以平等是一个需要协商的过程，它并不意味着完全的平分。比如说我可能是更多的挣钱，但是呢你呢是更多的承担家务活，这本身就是一种协调的工程，是一个家庭的分工。那在这个过程中间，我们各自的工作会得到认可，因为我们各自要保障自己的利益，这个是平等。非常重要的一个价值概念，所以我们需要考虑双方的关系，通过协商来做出一个非常好的一个决定。实际上并不存在一个完美的决定，说家里的钱怎么管一定是最好的。那为什么金钱它能具象化关系？它具象了哪些关系，使得我们谈钱就很容易诶出现很多你会说不清道不明的愤怒或者是担心？我们在研究里就发现，金钱其实显化了亲密关系的三个底层逻辑：第一个，确定什么是我们；第二个，展现我们到底是不是真的互相信任；第三个，它显现了我们在关系里的地位和权利。首先，我们讲什么是我们？你要知道，我们一般来讲一结婚，法律上也规定了，我们就是一个经济共同体，我们把所有钱放在一起，这就是我们。家庭法里面所谓的婚姻就是。你和我就是一个责任共同体，也是个经济共同体。所以呢，我们买一套房子，我们共同生活，共同抚养后代。那从恋爱到婚姻，我们讲的一个巨大的变化，就是从合作关系走向了合伙关系。但是走到婚姻关系的时候，你就会发现，金钱关系马上就出现了一道坎，因为在我们里面会出现，不仅是我和你，还有你的父母和我的父母，是不是？也是我们的一部分。哎，我们在金钱安排的时候，哪些人是可以？安排到我们之间的哪些人的贡献可能是我要的，但是我将来权利义务却又是不要的，这个其实就是一个非常有争议的点。那在讨论金钱的时候，其实我们不仅仅是讨论经济的问题，还涉及到我们对未来生活的想象。哎，我们独立的性的自由追追求是怎么样的？那什么是我们呢？你会发现，我们一结婚，法律就规定了，无论你是怎么来认可我和我们的，你们是怎么 A A 制的，其实法律就规定你就是个经济共同体，也是。这个责任共同体，这在法律上是非常明确的。那我们从恋爱走向婚姻，我们一开始从合作制走向合伙制。可是我们在日常生活中，这个深度的合伙制怎么做法，合伙关系怎么处理法，我们并没有特别现成的经验，甚至很多时候我们是懵的。所以，比如说从你刚刚结婚开始，你立马就会遇到一个问题：我们的彩礼是怎么分配的？呃，很多的地方都有这样的风俗习惯，我们会送一个大的礼包，然后还有一个见面礼，但是这个礼。已经到底归属于谁？在有一些家庭，很快就形成了矛盾，因为这个钱是可能是父母以前参加别人的婚礼给出去的，现在又给回来的。那这一个钱是名义上是给小夫妻的，但实际上早期的付出是由父母给予的。那这笔钱如果还足够大的话，是我们的钱还是你的父母和你的钱？立马。就会出现争议，因为对方的父母说啊，这里面有一部分的钱其实是属于我们这边的，我要拿走，剩下这些见面礼啊，是归你的。结果你一发现见面礼是个小头啊，那个人家送过来的礼金才是大头啊。从结婚第一天，你很可能就不舒服了，因为这里关于什么是我们，你在第一天就通过经济很清楚的看到了，你的先生可能跟你的父母他们才是一个整体的，你只收到了那个见面礼，你会发现，在今。金钱就把这个关系非常明确地体现出来了。所以，当我们会这个东西不舒服的时候，不仅仅是说这部分的钱啊，只不过就是一两万块钱、几万块钱嘛，实际上是涉及到我们对未来生活的想象。哎呦，到底什么是我们的？然后我们在这里面的独立性和整体性是什么关系？我跟你之间的链接是什么？我能不能承受这样的底线？这些问题都通过金钱关系很明显的显现,现出来了。何况还有我们刚刚结婚，马上就会讨论要不要 AA， 我们以后的账户要不要放在一起？你工资要不要交给我？这些都是在建立什么是我们的概念。好，这是第一个底层的逻辑。第二个是讲我们是不是关系里面是互相信任的。哎，我经常跟先生开玩笑，之前也讲过，哎，金牛座的安全感是把金钱放在我手上。虽然这是我的需要，但是你要知道，我把经济全部交给一个人，这其实是需要非常大的信任的。那在这个过程中间，如果我给他钱。但我又不相信他，我还得时时刻去查他钱。这个时候，即使你把钱给了我，我也会觉得你是不信我的。所以我在早期的时候，跟我先生也会有这样的争论。他经常会问我：“哎，你钱花到哪里去了？”我就很生气，说我没有钱乱花，我我都花在了家庭公共开支上。他觉得很奇怪，难道我不能问一下我们的家庭经济情况是怎么走的吗？啊、呃，我就不能了解一下我们家庭的消费是怎么样？为什么我因为你钱花到哪里去，你就爆掉了？我自己后来也反思，我觉得背后是有两个。问题第一个呢，是因为我自己挣钱挣得比较少，所以我比较有自卑感啊、哦，我觉得我在用你的钱。但第二个是，我觉得你不信任我，因为我在用你的钱，所以你不信任我，我的钱是花在整体，你怀疑我是不是我用在自己身上了，所以我马上就辩护，我没有用在自己身上，你要信任我。所以你会发现，这个金钱的询问其实是把信任通过金钱关系给体现出来了。所以很多时候女性会说，你爱我就要把钱。给我，其实他背后要的不是说这个女性贪钱，而是说我要那个信任感，你要信任我，让我觉得我们两个真的是一个整体的，这个是背后底层逻辑里非常重要的。那你也会发现，我们经常会在日常生活中说，啊、兄弟之间啊，我们感情很深，我跟你朋友都是很好的朋友，我们俩是最紧密的朋友，但是通过借不借钱，你就能发现。到底我们是不是真的这样的互助型的关系？所以你会发现，在普通的关系里面，经济来往我们都是比较谨慎的。为什么古话要说“亲兄弟明算账”？就是要把这个金钱关系跟我们背后的这些信任的度有一个稍微的切割。而我们的关系里面可能跟金钱关系它太显现的时候，我们的人性就表现出来了。我们有那一点点细微的不信任，嗯，钱可以借给你，你能不能写张借条？啊，我跟你这么好。好的关系，我还要写借条吗？你不相信我吗？对方说，既然你一定会还，你为什么不写张借条呢？你看，我们内心里那么一点点小小的犹豫，我其实是相信你的，但我只是需要张借条。那一点点的小犹豫，经济关系就会让它显入无余的展现出来。所以你会发现，金钱的链接其实的的确确有的时候会体现，哎，我们两个之间到底是什么一张关系的？所以亲密关系的购买里面也会说，哦，你越亲密呢，其实是越愿意花钱的，花钱。也的确能增进亲密的感觉，所以在这里我也要讲，其实金钱跟亲密关系之前，它真的不完全是对立的。我们因为金钱有不同的感受，我们也得要去真实的承认，这就是我们的人性。哎，我们就是对金钱的这个计较。背后是我们隐含的信任问题。当然，有的时候我们也需要稍微分开处理，因为我们得允许每个人性里面都有那些小小的担心。我们会说，害人之心不可有，防人之心也不可无，这也是我们的老化。所以，偶尔我为自己的利益考虑，在金钱方面，它也并不是一个十恶不赦的，或者是道德沦丧的一个表现。这就是我们正常的人性。那第三个呢？你会发现经济关系还展现了我们在亲密关系里各自的地位和权利。二零一九年的时候啊，这个微博上有一个热搜，说哎，女人婚后就应该省吃俭用吗？这个丈夫发了一个帖子，说妻子的这个收入啊，每个月大概也就四五千块钱。结果呢，他花了四个月的工资买了个两万块钱的包包啊，这个丈夫就通过微博呼吁说，哎呀，你要考虑我们家的经济情况，你要勤俭持家。不要去买这种奢侈品，妻子在这个过程中就觉得特别的心寒。我们结婚七八年了，哦，我也没用过你的钱，你每次送我礼物也不过是不超过七百块钱的。这么多年来，我用我自己的积蓄买个两万块钱的包又怎么样了呢？难道就我就是个不好的女人吗？结果网友讨论，点赞最高的说劝离，我们劝离，离了吧。你看这男人就不要了。所以你会发现这个背后为什么这个妻子会特别心寒，因为她在问的是。说，在这个关系里面，我就没有为自己的消费去争取的这个权利吗？我的地位就很低吗？我们在家庭关系里面，我没有这个话语权吗？男性很清楚地告诉妻子说：“你看，你这种行为就是不勤俭持家，你是没有这个权利给自己买你想要的东西的。在家庭里，你的地位其实很低的。我要告诉你怎么花费是好的。你会发现，在这个过程里面，我们就有一个问题：我到底有没有权利对自己的个人消费进行一定的这个安排？如果这个消费跟对方不符合，是不是我有这个权利？我们在做家庭分工的研究的时候，经常会发现这样。”一个问题，很多的男性会觉得女性买个包包两万块钱是很不合理的。可是抽烟一年的消费，没有人进行过任何的指责。我们从来只讨论说抽烟对身体不好，但是我们从来没有讨论过说抽烟其实你的开销是非常非常大的。我们经常会去形容一个奢侈的女性乱花钱，展现出她。在化妆台上有很多的口红，很多的化妆品，我们就去呈现说，你看这个女性她乱花钱。可是如果你去计算一下，抽烟的费用、喝酒的费用，跟我买化妆品的费用，抽烟喝酒的费用一般远远高于女性在化妆上的费用。为什么女性在这一块的费用常常被显现出来，男性在另外一块的费用不会被显现出来？这就是因为这个经济关系背后其实是地位关系。地位越高的人越被赋予有花钱的自由，地位越低的人越没有花钱的自由。地位越高的人他在自我个人消费上的权利是越大的，而地位低的人这个权利往往是越小的。所以有很多的这个呃音响的发烧友啊，这个摄影的发烧友啊，等等等等，那些很花钱的爱好，你会发现。常常是男性为主流的，这个在现实生活中你可以举出无数这样的例子。所以，其实金钱某种意义上讲，就是体现出这样的地位和价值。所以，很多的女性在背后觉得啊，我很不舒服，我觉得我有这个权利去花钱。其实背后真正不满的是，说我在这个家庭里，我的地位和权利是如何被界定的？这是金钱关系非常重要的。所以，我们到最后的时候也涉及到一个最最具体的话到底这个钱怎么花法？我们怎么安排呢？现在有很多的家庭啊，选择是 A A 制。呃，我在做上海的研究的时候，就发现上海有百分之四十八的家庭都出现的是 A A 制的方式。A A 制的方式就是你的钱。你来花我的钱，我来花，然后我们日常的开销我们一人一半啊、呃，非常清楚。所以它的好处是方便，界限明确。我们很多日常的这种争斗就比较少啊。这个地位啊什么的，我们都把它抹平了，看不到。反正我们各花各的钱。但是缺点是什么呢？你会发现这个我们的感觉就很弱了，那个信任的感觉很弱了，这个连接的感觉就很弱了。我们知道这个经济共同体、亲密关系共同体本身的连接是很重要的。如果都是 A。那我们跟一般的两个人共同居住的舍友又有什么区别呢？难道我们就是有性关系的舍友吗？我们的我们这个感觉如何来呈现？我们之间的信任如何来呈现？这是在长期的婚姻关系里经常出现的问题。那什么是比较好的方式？我在日常生活中看到比较好的夫妻，他们最常用的方法叫日常 A A、年底共同账户。哎，我觉得这个方案还真的是很不错。你看，由于在日常生活中，我们今天有大量的消费，不可能每件事情都要向对方请示。呃，我要不要花这个钱？所以呢，我们日常呢是 A A 的，呃，我们自己的钱一起自己来花。但是到了年底的时候呢，我们又把所有的钱汇总，那。今年一年你挣了多少钱？今年一年我挣了多少钱？我们各自花了多少？还剩下多少？我们放到共同的账户里面，然后我们在这个账户里不断去存钱。当我们遇到一些我们的事儿的时候，比如说孩子的养育啊，或者购置房产等等，我们就从这个共同的账户里去取钱，而避免共同事务产生的金钱冲突。这个过程里面，其实就是把你、我、我们能够通过经济关系很好的呈现出来。如果更复杂，你是跟父母住在一起的，我当时。做研究的时候还发现有一个叫三抽屉理论，大家有兴趣可以看看，谁在你家这本书里面就讲客厅里面会有一个共同的钱放在里面，是我们所有的人公共开销都可以去取的。这个钱呢是由家庭里面比较主要承担经济责任的年轻一代，或者是更有钱的老年一代放进去的。总而言之，这是谁的家，谁就把这个公共的钱放在里面。然后小两口抽屉里面有一个钱，这是只有小两口能用的。老两口也有个抽屉，这个抽。抽屉里面是只有老两口可以用的，但是你会发现很有意思的是，如果跟女方的父母住在一起，女方父母的抽屉里面，女婿是不能打开的，但女儿是可以打开的。反过来，如果跟男方的父母住在一起，男方父母的这个抽屉里面，媳妇儿是不能打开的，但儿子在应急的时候是可以打开来拿的。如果错了，那就变成是偷了。同样的，小两口这个抽屉。不管是谁家的父母，老两口都不能去打开这个抽屉。大家通过这个三个抽屉，把我我们之间的关系就。界定清楚了，把它给呈现出来了，所以这是个特别有意思的事情。那第二部分非常重要的就是我们谈到了这个信任度。其实我们在日常生活中真的很难把双方的钱都能控制起来，每个人都有一个所谓的自己的决策权的。所以信任的前提其实不是控制，而是知情。我首先要知道我们家的经济情况，这个知情权其实是高于控制权的。在亲密的关系。这里面你会发现，经济信息的公开。非常有助于信任的建立。每个人都有自己合理使用金钱的方式，也会有自己的一定的数额。如果你如果老想去控制它，它是很容易形成冲突的。但如果你永远不管不问，那你在某些场合里面，你很可能发现你这个信任是会被滥用的。很多的时候在离婚的时候，很多女性完全不知道自己的丈夫在过去几年挣了多少钱，钱放在哪里，尤其还有公司的时候，可能这个公司的钱跟自己私人账户的钱也是不知道的。这样你就在整个的这个离婚里面处于非常弱势的地位，这个过程里面其实对我们是不利的。所以在这个过程中间，它不仅仅是个人在亲密关系的需求，其实也是法律赋予每个个体应有的权利和义务，你是需要去接知道的。在日常生活中就会有这样的真实的世界。弟弟呢要买房，姐姐呢给了十八万。然后呢，这个钱呢是夫妻双方共同的钱，丈夫就知道就很生气，说你怎么不告诉我？姐姐就说了，哎呀。弟弟要用钱，我们总归是要借的。我就只有一个弟弟，我跟你讲不讲不都一样吗？都是要借的。丈夫说啊，既然你借了我的钱，写张借条。弟弟就很生气说，难道这个钱不是赞助给我的吗？怎么变成借的？哇、哦，丈夫就更生气了，怎么是赞助呢？这就是借。这个事情就直接导致了夫妻双方很大的一个冲突。这个丈夫最后是要提出离婚的，但是这个妻子就特别不理解说，说我就只有一个弟弟，他也知道我跟弟弟。你的感情很好，那弟弟要买房子，我姐姐支持一点又怎么样呢？这个钱是我们俩共有的财产，既然是共有的。我当然就有用的权利。如果是共有的，我没有用的权利。那什么叫共有呢？那都变成是你的了。但是这个丈夫的概念是说，是的，这个钱是我们共有的，但是你不经我的同意直接去用掉它，这是不可以的。这说明你把我完全排在了我们之外。你对你来讲，你弟弟才是跟你在一起的，而你连跟我商量都不商量。所以你会发现，他们两个人在生气的过程中间指责的是不一样的。这个妻子不断指责丈夫说，你太小气，你就不愿意。给我这个钱啊，我难道没有用的权利？丈夫是说，我其实不是考虑说用不用，你要先跟我商量，因为这是我们共有的财。所以你会发现在这个过程中间，什么样的钱是我们的，我们应不应该给对方知道，这才是核心的。我一直会强调，在共有财产里面，无论你是怎么开销的，其实那个知情权是最最重要的。知情权超过控制权，我可以不控制你，但是我有知道的权利。我没有说控制你怎么花的权利，但是对于家庭的财产，我们是有共同知道。你的收入在法律里面也是我们共有财产，所以我有权知道，而我的收入你也有权知道。这个知情权一方面是我们对另外一方的尊重，但另外一方面也真正是对法律上的保护。你会发现很多的离婚个案都会发现，女性之所以在离婚的时候处于非。非常弱势的地位，就是因为她对丈夫的财务情况一无所知。微博上有一个网友，她就在网上求助说，她马上要去领证了，结果发现男朋友有外债，好像欠了很多债。那一旦结婚，你要知道这些债务很可能是作为共同债务承担的，所以马上大家就说你不能马上去领证，你先去了解一下。结果她去了解的时候，就发现她不仅把信用卡刷爆了，她还欠了其他的债务，然后他还有很多很多你原来都不知道的情况，所以了。解这个经济情况也是我们进入婚姻一个非常重要的一个步骤。一旦从合作制变成合伙制，我们承担的法律责任、经济权利其实都是不一样的。我们是有知情权的。第三点，我们讲是不是在家里面谁挣钱多，谁就话语权更多呢？那当然不是的。所以你会发现，我们在处理家庭经济关系的时候，要承认金钱和家务劳动的价值。尤其是首先，我们要考虑承认家务劳动本身其实是有价值的。在家务劳动和金钱之间，它就是可以出现相互交换的一个这样的体系。虽然家务劳动从来没有被公开的定过价，但实际上。它的价值是很高的。美国一家公司就会研究发现，一位全职母亲每星期她平均做家务是九十二个小时，而这些如果是要一个专业人士来做的话，需要付十四万美元的年薪。所以也就意味着每一个全职太太，她的人民币的收入都会是接近百万的。所以我们要知道，这个其实是一个很高价值的，尤其是我们要考虑到家务劳动，它又成就感觉不强，但是又要你全部的爱心，而且节假日这个。双休日都是没有休息的，他是二十四小时、三百六十五天，时时刻刻在工作的。尤其像辅导孩子做功课这样的事情，真的是让你身体状况也会变得不好啊，心肌梗塞很容易发生的高危职业啊。所以我们一定要知道，其实家务劳动本身是有价值的。对于家务劳动本身的肯定，去考虑到我们的经济观念里，这是非常重要的。但同时，我也要提醒，其实那个挣钱的一方，他的挣的那个钱的价值。也是应该被得到认可的。我以前也讲过，我特别不喜欢上耳式育儿这个概念，就是因为如果以另外一方他在外面挣钱挣得很多来支持家庭，虽然他家务劳动。处理的少，养育孩子处理的少，但实际上他依然是给家庭做出贡献的。其实我们对此也是要表示一个肯定的。所以对男性来讲，如果他挣钱然后又不回家呃干活，我们就觉得他像死了一样。这个对男性来讲是非常不公平的。如果对方又不挣钱又不在家里干活，这个时候你就会发现啊，原来是我们走进了爱情旧脚本，我们需要重新协商个体之间权利关系到底是怎么样子的。那每一个人在家庭里。里面其实都会有不同的贡献，有的人是通过挣钱来贡献，有的人是通过家务劳动，有的人可能通过社会资源，有人可能通过创造家庭更愉快的社会生活来建立的，这些其实都应该被得到认可，其实都是应该获得相应的权利和地位的。当我们建立这样的概念的时候，你会发现我们的经济观念也会打得更开。所以总结一下，我们这一堂课特别要强调的是说。其实，金钱和亲密关系之间，它听上去有些矛盾，是源于我们在很小的时候就把经济的富裕看成是证明爱，但是呢，它又不能让你得到爱的过程，所以这种矛盾性导致了我们会把金钱和亲密关系两者之间经常是对立的，但实际上它两者。并不对比金钱，其实把爱情的很多的底层逻辑显现了出来。在处理金钱关系的时候，其实就会显现什么是我们，会显现我们俩是不是真的很信任，会体现我们两个之间的权利和地位到底是怎么样子的。所以这一块其实我们是要有足够的意识的。你会发现在亲密的关系里面，尤其在爱情里面，钱和性是最最重要的两个底层逻辑的话题。但是这两个话题也是我们常常回避的，我们不愿意去涉及的问题。所以在这个过程中间，我们有很多浮在面上的问题去讨论啊，你不够爱我啊，你不够尊重我，你不够怎么样？但我们去回避最核心的能去处理这些问题的时候，你会发现我们就绕了一个很大的远路，我们还不能解决问题。那在韩剧里面，在偶像剧里面，我们都是对这两块绝口不提的。但是恰恰在日常生活中，在真实的爱情。里面这两块是需要去讨论的。我们如何坦诚呢？把自己的想法说出来。如何理清楚在金钱背后的亲密关系的底层逻辑？如何用更好的处理我、你、我们的心态以及带有差异的视角，重新去处理我们的金钱关系？这是我们在长期关系里面让我们的关系走向一个新阶段的很重要的一个步骤。好。那么下一节课呢，我们来讲讲看，爱情其实不是零和游戏。我们通过这所有的努力，我们怎么让一加一大于等于二？怎么让我和你加起来变成比我们原来的那个世界要更大？怎么能让爱情走向更好的状态？我们下一节课再讲。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号：幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍：幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。